0: No dobra, to teraz na pewno powstało trochę pytań, zaciekawienia może albo jakichś innych refleksji, albo coś wam nie daje tutaj może spokoju, coś jest niewyjaśnione, to zapraszam w ochotę. Będziemy się przyglądać wspólnie.
1: Czy nie zadałaś takie pytanie podczas medytacji czy ja muszę czy my musimy zaangażować myśl żeby poczuć świadomość ja się nad tym tak chwilę zastanowiłam ja już to tak chyba badałam i mnie się wydaje, że u mnie jest tak bo powiedziałaś, że to jest ważne i ja czuję to tak że ja muszę wykonać taki my do wewnątrz siebie, żeby poczuć tą świadomość, że nawet jak mnie zabierają myśli, to mam tą myśl, że przecież ja jestem i zwracam się ku wnętrzu, więc wykonuję taką jakąś pracę, czy to jest OK? Taki albo poczuć ciało, świadomość, czyli moje ciało, więc tak, czuję ciało, tak? jak się zachowuje moja ręka, czy... czy czy jak oddycham, więc taką taką jakąś pracę wykonuję. Okej, jasne, wykonujesz jakąś
0: pracę i myślami teraz to sobie potwierdzasz, prawda?
1: Tak, tak no umysłem, zrozumieniem. Umysłem, zrozumieniem to sobie w jakiś sposób potwierdzasz.
0: Ale to jest na powierzchni. I tak. Okej, my możemy sobie to uświadomić i po fakcie powiedzieć, że świadomość jest. Jakoś uświadamiam świadomość. Uświadamiamy sobie, dokładnie, to jest to to, to słowo. Uświadamiamy sobie świadomość i tak po fakcie. No tak. Wszystko będzie po fakcie i wszystko będzie nieprawdą. A my i tak jesteśmy.
1: Ale to jest okej, że tak... tak Bardzo okej.
0: Bardzo okej. Ale zobaczcie, czy słyszycie to, co ja mówię. Wszystko będzie po fakcie, co sobie powiemy. O świadomości. My sobie mówimy o świadomości. Powiemy sobie, no że jest. Świadomość jest. Czy ona powstaje wtedy, kiedy ja mówię, że ona jest? Czy ona powstaje wtedy, kiedy ja mówię, że jej nie ma? Więc wszystko my mówimy po fakcie. Wszystko mówimy później. No tak. Nic nie robić, nie musisz robić. Świadomość jest po prostu. Nic nie możesz zrobić, bo znowu umysł, no dobra, to ja tam wskoczę i będę tam. Ja tam wskoczę i będę tam, gdzie jest świadomość, więc on próbuje skoczyć tam. Próbuje tam skakiwać. A się rozgląda, jak tam jest. Tej świadomości. No ale widać tylko rozglądanie się. A świadomość jest i tak. Więc my się chcemy oprzeć na rozglądaniu się. Zamiast na tym, co jest wcześniej. A tam, gdzie wcześniej nie musimy wskakiwać. Po prostu to jest uświadamianie sobie tego, że świadomość jest koniec. Mhm. Dlatego mówię, że to nie jest coś specjalnego. Dlatego mówię, że trzeba zrzucić te te duchowe wierzenia, które przejęliśmy, że nie wiadomo, co tam ma nam towarzyszyć i co tam się nie wiadomo ma dziać. To są bzdury. Duchowe bzdury. I naprawdę jest ich dużo. Szczerze mówiąc, większość książek o nich traktuje. Co jest nieprawdą. Wskakujemy w jakiś stan wtedy. Dostępujemy jakiegoś stanu. Znajdujemy się wtedy w jakimś stanie. I myślimy sobie, no tak, to jest pewnie to. Skoro ja się poczułam lepiej. No ale jest przecież świadomość tego stanu. Co wyświetliło ten stan? Co wyświetla wszystko? Co jest tutaj słońcem, które oświetla? Ten stan, ale czy tylko ten stan? Dlaczego nasz umysł chce, żeby to był tylko ten stan? bo jest przyjemne. A dlaczego nie chcę wszystkich senów, Bo nie chcę nieprzyjemnych. Normalnych. Więc chcemy się zadowolić czymś, co jest po drodze i na chwilę. Chcemy się zadowolić czymś, co jest na chwilę. A to, co przyjdzie, to odejdzie i to stracisz, będziesz rozczarowana. Bo taka jest kolej rzeczy. Jak popatrzycie na pogodę, jak popatrzycie na przyrodę, wszystko się cały czas zmienia. Pory roku się cały czas zmieniają, więc nasze stany też muszą się zmieniać cały czas. Przyjemne, nieprzyjemne, wszystkie. Ale skąd to się wyświetla? Co świeci na te stany? Wszystkie. Co jest wcześniej? Czy muszę tam wskakiwać? Nie, bo już tam jestem. Jesteś tam. Już. Jak to umieć? Nie trzeba tego umieć. Więc tak, uświadamiam sobie świadomość i to nawet jest po fakcie. Ale przynajmniej robi się fajnie, no bo przecież jest. Lubimy te stany. Ale też przynajmniej, zobacz, że jakby uświadomienie sobie tego od razu zwalnia coś. Od razu coś uwalnia w nas. I od razu pojawia się jakieś życie.
1: No mnie się lepiej żyje.
0: Super, cieszę się.
1: Jeszcze tak. chciałam powiedzieć, bo wczoraj zapytałaś, jaka jest motywacja do przyjazdu tutaj. I ja się tak właśnie zastanowiłam. Bo to, że, że blisko, to jedno. A po drugie, tak właśnie... Myślę, że um, ja karmię swoją duszę tym. To, że kolektywnie też można to odczuć, ale też właśnie nakarmi swoją duszę i wzmocni się wewnętrznie. To, to jest już ważne. Także jeszcze to jest możesz, ważne. Następne dziesięciolecia możesz tutaj nam to mówić. bo A, i my zapominamy. <grym> właśnie tak. o to chodzi, że my zapominamy. Jak tu przyjedziemy, to, to na nowo to w nas zafunkcjonuje. Tak, i jest też siła rzeczywiście. Rzeczywiście jest siła tego, że,
0: że. Że jakby ten nasz rozróżniający umysł również się tutaj łapie. I mówi kurczę, jest jeszcze trochę tych osób, które się tym interesują. I, i wygląda na to, że trochę rozumieją, o co tu chodzi. Więc jest trochę ty więcej. Więc to w jakiś stopniu nas rzeczywiście umacnia. Mnie bardzo umocniło w pewnym momencie mojego życia to, gdy zetknęłam się po raz pierwszy z satsangiem. Ja nikogo nie znałam w Polsce, nie wiem, w w Polsce wtedy w ogóle nie było. Nie było nikogo. Ja miałam jakieś wewnętrzne poczucie tego, ale nie spotkałam się z żadnym człowiekiem w Polsce, ani nigdzie, który by to jakkolwiek czuł. I jak... 11 czy 13, 14 lat temu pojechałam do Indii i tam zetknęłam się z Satsangiem i zobaczyłam spotkanie takie jak to. takie Dokładnie takie spotkanie. Mniej więcej nawet tej wielkości jak to. I tam się to kontemplowało i coś we mnie mówiło jejku, coś tu jest, coś tu jest. I to było bardzo ważne dla mnie, że ja wtedy poczułam to przeczucie, które zawsze mi towarzyszyło, było czymś ważnym, było czymś prawdziwym i to mnie bardzo wzmocniło. Ja, to był moment, w którym poczułam, okej, okay, to ja nie zwariowałam. To wszyscy zwariowali dookoła mnie. Czułam tak jako dziecko już. Ale później tylko mi się to utwierdziło. To nie ma, że cały świat zwariował. Cały świat wierzy w coś dziwnego. Dziwnego, nieprawdziwego. Więc było to wzmacniające dla mnie bardzo. I to był moment, w którym którym od razu wiedziałam, że tak być musi i nie ma innej opcji. Nawet jeszcze mój umysł tego w ogóle nie poskładał, ale pierwsze wejście na satsang było rozpoznaniem: to tam jest na pewno. To, czego szukam, jest jest w w tych wskazówkach. Więc słyszałam to w języku angielskim w ogóle, nie znając języka angielskiego wtedy. Natomiast coś we mnie po prostu krzyczało tak. Czy jakaś niesamowita energia na mnie spłynęła? Nie, nie sądzę. I w każdym z was to jest. W każdym z was, skoro przyszliście tutaj. I na jakimś poziomie, czy na całym poziomie to rozumiecie, co tutaj się mówi. A również ci, którzy się z tym totalnie nie zgadzają. Wcześniej, później się zgodzą. Ci, którzy mnie bardzo nie lubią też... I skoro już mówimy o tym, to też może podzielę się takim fragmentem swojego życia, w którym mi się jeszcze na początku wydawało, że ja może jednak... No nie będę tak wszystkim otwarcie o tym mówić, bo... No bo co oni powiedzą? Że ja zwariowałam przecież. Przecież będą mówić tak, że ja zwariowałam. I rzeczywiście, wszyscy moi przyjaciele, wszyscy znajomi stwierdzili, ona jest, wiecie, Patrycja jest taka trochę dziwna. Ona jest trochę dziwna. Ona zawsze była trochę dziwna chyba. I wiecie co? Większość z nich była na satsangu u mnie. I totalnie zmieniła zdanie. Większość z nich. Więc odkrywają też, że to w ogóle nie jest dziwne, tylko normalne to jest. A dziwne jest wierzyć w to, co nam się dzieje w głowie, zawzięcie. Ale wiecie, no, parę lat to zajęło. W niektórych wypadkach z dwanaście, no przeważnie koło dziesięciu.
1: Dziękuję. Dzięki.
2: Ja mam taką rozkminę bardziej, nie jedno pytanie, chociaż mam wrażenie, że mogłabym to zadać kilkoma kilkoma różnymi pytaniami, jedno już trochę oklepane jak żyć, ale drugie pytanie takie, to w takim razie co robić, no bo jakby już tu jesteśmy, nie musimy nic robić, czyli teoretycznie mogę sobie nie wtrącać się do tego organizmu i tego życia, nie wtrącać się za bardzo. Ale no dobra, czyli po prostu czytać, czyli po prostu czytać sygnały i po prostu odpowiadać, czy czy po prostu... Nie, no chodzi o to, że po prostu jakby niektóre rzeczy czuję, że na przykład czuję, że chcę coś zrobić, czuję, że wiem, żeby coś zrobić a z drugiej strony nie muszę nic robić, no to na przykład mogę sobie tu teraz zostać już na zawsze. No zobaczysz, czy
0: zostaniesz. No. no szczerze, zobaczysz, czy zostaniesz. Powiesz sobie, dobra, w zasadzie to ja zostanę już tutaj. Nic, ten przekaz mówi tyle, że w zasadzie nic nie trzeba robić, wszystko jest zrobione, w ogóle już jestem tą świadomością, więc, więc spoko, ja to słyszę, więc zostaję tutaj na zawsze. W tej sali. Dara, chyba wyniesiecie takiego delifenta za, za parę dni, jak tak będzie siedział, albo nie wiem, stworzycie mu specjalne pomieszczenie na jakiś czas. Jak nam się y, zechcesz się, to po prostu pójdziemy do toalety. Jak zechcesz coś zrobić, to po prostu ten organizm to zrobi. Nie wtrącać się do tego organizmu. Za bardzo. chcieć wiedzieć jak, już tak szczerze, i jak ja słyszę pytanie, chcieć wiedzieć jak? Kłopot. Nie da się do końca wiedzieć jak. Najpierw puszczam, najpierw puszczam i zobaczę,
2: co mnie, do czegoś życie mnie zaprasza. Już po prostu wtedy zaczynam to robić. No tak, tylko, że jak tak puszczam, to mam masę pomysłów i niektóre naprawdę świetnie, świetnie brzmią i jest po prostu... A chciałabym Nawet wybrać te zapis... najlepsze. Nawet je zapisuję... Nie, no chodzi o to, że nie zawsze to, co się pokaże e, dochodzi do skutku. No i o co chodzi? <grym> 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 że, y, że jakby no, użyję tego rozgraniczenia na, na nie wiem dobre i złe wrażenia, że na przykład idę, czuję, że mnie y, boli biodro albo inna sprawa. Myślę, że... Y, Pojawił mi się jakiś fajny pomysł, nie wiem, zrobi biznes taki czy taki, albo zacznę, nie wiem, udostępniać posty z jakimiś moimi doświadczeniami, które uważam, że totalnie zmieniają moje życie. No i, i co? W zasadzie o to, chodzi, żeby sobie wybierać wtedy, tak? i jak się mają do tego manifestacje, czego ja chcę. Mówiłam, że tu jest dużo pytań, postrzegałam. Jak się mają do tego manifestacje? Czyli jakby, jeżeli coś mi się pokaże i ja na przykład czuję, że to chcę, to sobie mogę to jeszcze bardziej manifestować, że ja, to Ja,
0: ja, 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 ja. To jest o tym. To jest o tym. Ja, ja się boję. Ja chcę, ja chcę wybrać najlepiej. Ja działasz w imieniu podmiotu, którego nie ma? Stąd jakby niepokój i konflikt, który odczuwasz jest czymś oczywistym, musi występować. Jeśli działamy w imieniu czegoś, czego nie ma, jesteśmy skazani na porażkę, myśla, on się pojawia w myślach ten w cudzysłowie, wyimaginowany podmiot. Jak, jak, jak miałabym wybrać? Szczerze, jeśli ja sobie jakoś w niesamowity sposób y, też zaplanuję jakieś rzeczy i to ma być taka, potem taka, potem no, tak, a potem tak, w większości wypadków mi nie wychodzi. Więc w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, niech płynie to życie. A jak wychodzi, czy ja muszę wiedzieć, jak ono wyjdzie? Jeśli ja chcę wiedzieć, jak ono wyjdzie, to jest w tym jakieś personalne założenie, Więc najpierw dobrze jest za każdym razem wracać do tej klarowności. Za każdym razem wracać do tej klarowności i zobaczyć, co po niej wyjdzie samo. Być może, jak się do tego już przyzwyczai, to twój umysł zacznie trochę inaczej pracować. On będzie po prostu robił swoje po drodze. Te wątpliwości po prostu opadną. Same opadną, ale nie wobec tego, że się nauczymy, jak żyć.
2: Bo nikt nie umie. Bo mi się teraz pokazała odpowiedź na moje pytanie. Czyli po prostu za każdym razem usiąść i czekać. I nie nie, nie jak do końca. chce coś zrobić? Nie robić nic? Dopóki no nie do końca. Nie będzie oczywiste, co zrobić. No, może tak,
0: może tak. Czyli to jest tak, tak zwane to, co powiedziałam na początku, nie wtrącać się. Bo chcesz umysłem, umysłem chcesz znaleźć przepis, a on nie zadziała. Na pewno nie we wszystkich wypadkach, po prostu nie zadziała. Bo sprawi, że będzie jakby więcej konceptów albo więcej pomysłów na to, jak żyć. Który nie wiadomo nawet, czy będziesz wdrażała. Tak jak już powiedziałeś, że może je porzucę w ogóle. Związane są z głową. Ale wróćmy do tego y, działania w imieniu czegoś, czego nie ma. Zobacz, zobaczcie, w tej chwili życie, w tym momencie życie, oddycha nami. Czy to Wy oddychacie? Powiedzcie, czy to Wy oddychacie, czy robicie. Czy wy oddychacie? Nie oddychacie, prawda? Się oddycha. Się oddycha. Się widzi. Czy wy w tej chwili powodujecie biciem serca? No serio, to są serio pytania. To nie tak, żeby kogoś zawstydzić czy coś. Nie, to są serio pytania. Serio. Czy robisz bicie serca w tej chwili? Nie. Czy robisz swoje myśli?
2: Możesz jakby, możesz na nie płynąć i z tym oddychaniem też. Oddycham, nie myślę o tym, ale mogę zacząć o tym myśleć. No I dobrze, dobrze ale czy. Zmienić. Dobrze,
0: dobrze, ale mu, mu, zobacz, mówimy, możesz, owszem, możemy wpływać na myśli. No możemy wpływać, lubię. tak, ale w nocy kiedy śpisz, to kto oddycha. Więc znowu, zamiast tak się spieszyć z tym, żeby coś dostać, żeby się czegoś dowiedzieć, sprawdźmy najpierw, jak jest. Wy się chcecie gdzieś dostać, chcecie się gdzieś dostać i po małe rzeczy idziemy tutaj. Naprawdę, małe rzeczy. Nic wam nie dadzą, szczerze. Szczęścia żadnego nie przyniosą. Może sprawią takie takie szczęście, które się wydaje na jakiś czas. Na jakiś czas i koniec. Te rzeczy się wydają. Więc my zmierzamy po małe kawałki, które i tak, żadna technika nie wystarczy ci na całe życie. Albo będziesz musiała ją non-stop uprawiać, żeby działało, żeby mieć względny spokój. A jak nie będziesz uprawiała tej techniki, to, to będziesz doświadczała lęku, że jej nie uprawiasz i że w zasadzie to może jest już niepokój. Więc zobaczmy najpierw, jak jest. Ciało w jakimś stopniu oddycha samo. Zgodzisz się? Zgodzicie się, że w jakim stopniu nasze ciało... Co sprawia, że nasze włosy rosną? czy my robimy porost włosów? To są serio pytania. Serio. Serio, serio, serio. Nie robimy tego, prawda? One rosną. Nie robimy bycia serca, nie robimy oddechu, nie robimy krążenia naszej krwi. Ona, Ona krąży. Nasze myśli, myślimy najprawdopodobniej w języku polskim. Natomiast zanim się nauczyliśmy języka polskiego, i tak byliśmy, prawda? I tak jakieś istnienie już było, prawda? Więc było coś wcześniej. I tak samo jest teraz wcześniej. Jest teraz coś wcześniej, a my chcemy złapać jakieś kawałki, w tym świecie, który się wydaje. Tak, ale to nie jest nic złego. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko mówię, słuchaj, ty wołasz mnie, wołasz mnie tam, a ja wiem, że to ci nic nie da. Na pewno nie da ci tego, czego się spodziewasz. Nie da ci szczęścia. Wiedzieć na chwilę, jak żyć. Nie da ci szczęścia. Po chwili się rozczaruję. Ja cię wołam do czegoś, co będzie Ci przenosić ukojenie zawsze i w każdych okolicznościach. W każdych okolicznościach. bezwzględnie. Więc co zrobić, i jak? Te pytania te pytania pojawiają się w umyśle. Pojawiają się i widać. Więc. Będziemy się tylko przenosić z jednego miejsca w drugie. A zobaczmy gdzie jesteśmy cały czas. I czy to, co jest, ma takie same zmaganie, jak te, o których mówisz? Czy to, co jest, ma ten lęk, co zrobić i jak? Czy to, co jest, ma też taki niepokój? Nie ma tego niepokoju. To, co jest, nie ma tego niepokoju. Jest bezwzględnie wystarczające. Bezwzględnie wystarczające. Dajcie sobie to poczuć. Bardzo często wtedy... bardzo szybko nasz umysł mówi, no tak, spoko, spoko. Słyszę cię, Patrycja, spoko. Ja to czuję, ja wiem, ekstra, spoko. Ale. A ja, ja wtedy mówię, wiesz co, to jeszcze nie teraz to, ale. Czy to później, jeszcze nie teraz. Jakby nasyć się tym, co odkrywasz. Ja jeszcze nie teraz. Nasyć się tym. Poczuj się bezpiecznie w tym. Poczuj, jak to jest wystarczalne i kompletne. Totalne. Jak to oczyszcza w ogóle widzenie. Jak to rozjaśnia wszystko, spojrze- wszelkie spojrzenie. Nasyć się tym. I tak jak życie wie, jak robi, żeby włosy rosły, żeby to ciało jeszcze jakiś czas oddychało i żyło tak samo życie poradzi sobie z tym co mamy robić i gdzie być do tej pory sobie jakoś radziło przeżyliście do tej pory do tej pory sobie jakoś radzi czy nie radzi sobie Więc poradzi sobie. Zaopiekujcie się swoim stanem naturalnym, rozpoznawaniem i klarownością w tym jasnym widzeniem, niezamąconym widzeniem. Tym się zaopiekujcie przede wszystkim. A cała reszta po pierwsze się ułoży, a nawet jak będziesz wyglądała na zewnątrz dziwnie, to ty będziesz z tym ok. Na tym polega wolność. Nie na tym, że coś ugrałam i że się czegoś wspaniałego dowiedziałam. Ja najczęściej się spotykam dzieląc się satsangiem właśnie czymś takim, że część ludzi wraca na satsang. Szczerze może to jest, jak ktoś przyjeżdża na odosobnienie, to pewnie z 90% ludzi wraca na satsang, bo sobie chce przypominać, przypominać, przypominać. Ale bardzo często spotykam się też z tym, że chyba najczęściej, że słyszymy gdzieś ten satsang, dociera to do nas gdzieś, dociera to do nas głęboko i jesteśmy w stanie wytrzymać 5 minut z tym. I dalej znowu uciekamy. No bo przecież jak żyć, no bo przecież to jeszcze i teraz to jeszcze i to jeszcze. Te wszystkie wszystkie rzeczy znowu odwracają naszą uwagę. Więc wracaj, po prostu usiądź sobie. Jeszcze raz poczuj się swobodnie i wygodnie w tym. Swobodnie i wygodnie. Umacniaj się w tym. I z tego umocnienia będziesz miała zupełnie inne owoce. Będziesz miała zupełnie inne owoce. Nie będziesz kroczyła z lękiem, tylko będziesz szła odważnie. Te wątpliwości się rozwieją. Będziesz wiedziała, co masz robić. W danym momencie, ale nie tak, że na całe życie, bo nikt tego nie wie. W danym momencie. I to wystarczy. Nie musimy wiedzieć na nie wiadomo jak daleko. Zaopiekujmy się tym momentem i to wystarczy. to zaopiekowanie się też nie polega na tym, żeby się oddzielić od świata, żeby się odgrodzić. Nie, mieć po prostu jasne, klarowne widzenie. Czy dopełni mnie tylko to, jak coś wreszcie dobrego, wartościowego zrobię? Czy dopełni mnie tylko to, jak osiągnę sukces? Albo dowiem się wreszcie, co mam robić w swoim życiu? To jest warunek, który sobie sami stawiamy, który jest szczerze totalnie poroniony. Bo my różne rzeczy robimy w swoim życiu i robiliśmy mnóstwo rzeczy w swoim życiu. I co? 99% ich to było bez sensu, tylko 1% było ok? A życie zrobiło wszystko. Życie robi wszystko. Więc w tej świadomości, w tym pokoju mieści się wszystko ze wszystkim i wszędzie. Dlaczego my, swoimi myślami, odgradzamy się od tego, że to nieprawda? Że świadomością to ja będę tylko dobrze w aśramie, albo jak spełnię się jako aktorka, ktokolwiek. To wreszcie, komu ja w ogóle mam udowodnić, że jestem wtedy coś warta? Komu ja chcę wtedy to udowodnić? Innym sobie? To jest warunek, który sami sobie stawiamy. Może to się wydarzy albo tak, albo tak, albo na tysiące innych sposobów, ale tylko wtedy będziecie coś warci? Tylko wtedy będzie OK? Czy może już coś jest OK? Może już jest w ogóle OK? Czy dopuszczamy taką możliwość? Żeby poczuć się komfortowo ze sobą, w sobie. W swoim stanie naturalnym. A reszta będą tylko, to będą tylko dodatki, które niekoniecznie będą nawet nas aż, aż tak bardzo zajmować. One będą nas mniej zajmować. Czy dostaniesz to, czy dostaniesz tamto, to powiesz, ok, super. Więc do tego was namawiam. Do rozpoznawania tego was namawiam. Jest takie powiedzenie, nie wiem, w Biblii, nie pamiętam skąd to jest dokładnie, ale teraz mi przyszło, że choćbyś miał wszystkie bogactwa świata, wszystkie, a miłości byś nie miał, byłbyś niczym. Ja trochę je tutaj y, zmienię to za nie. Choćbyś miało wszystko i zdobyła wszystko i była najważniejsza i najpiękniejsza i wreszcie się spełniła najlepiej, to nie da się tego w ogóle porównać z wolnością rozpoznawania tego, kim jesteśmy. Nawet to się nie nie da zbliżyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest oparte na przemijalności. Naszych pieniędzy nie zabierzemy do grobu. Naszej urody, naszego wyglądu, naszych zdobyczy nie zabieramy tego do grobu. Więc coś z nas i tak przeczuwa, że kiedyś to stracimy. Więc jakby trzymanie tego jest już spisane na stratę. No bo wiemy, że kiedyś to będzie trzeba oddać. Albo będziemy musieli cały czas to trzymać, żeby cały czas tak było. Ja muszę cały czas stąd odkładać wysiłek, żeby tak było. Więc jestem cały czas napięta. Tym utrzymywaniem tego statusu. Czym innym, naprawdę totalnie czym innym jest rozpoznawanie Boże, czy mam, czy nie mam, czy tak wyglądam, czy tak, czy zdobyłam, czy nie zdobyłam. Coś we mnie jest wolne. Usłyszcie to proszę. Niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, coś coś w was, w każdym z was jest totalnie wolno od samego siebie. I od wszystkich rzeczy, które przychodzą do was ze świata. Każdy z was to ma. Więc o tyle, o ile świat się zatroszczył i sobie radzi z dniemi, nocą, ze zmianami pogody, z ludźmi na tej planecie, sobie poradzi. Poradzi sobie. Tak, jak sobie radził. Jesteście zawiedzeni? Uwielbiam patrzeć na wasze winy w takich momentach. Ja się zastanawiam, jak mam zidentyfikować, że sobie moje życie nie poradziło. No, sama wiem, że to jest bzdura. Jak sobie może nie poradzić? My mamy tylko agendę, jakbyśmy chcieli, żeby sobie radziły, i mamy wyobrażenia, dobra i zła, i tak dalej, więc nam się wydaje, jak to być powinno, ale nawet to jest uwarunkowane lękiem. I tak wiecie gdzieś w środku, że, że kurczę, no coś w tym jest. Wiesz, dlaczego ja też nie odpowiadam na takie pytanie? Bo tak szczerze nie wiem, jak żyć. Szczerze. Nie mam pojęcia. Ja nie umiem żyć. Nie mam żadnej specjalnej wiedzy na temat życia. Ani nic specjalnego nie umiem. Gdybym, gdybym coś takiego wiedziała i wierzyła, że to będzie działać dla wszystkich, to pewnie bym się tym z wami podzieliła.
2: Znaczy, trochę odpowiedziałaś, więc coś Dokładnie. tam wiesz. Dokładnie, <śmiech> Nie da się ukryć. Znaczy, ja, to, to, co teraz jeszcze zobaczyłam, to tak myślę, że widzę w moim życiu na przykład, skąd to przyszło y, bardzo mocno z systemu. oczywiście. I w ogóle sam system jakby jest właśnie skomplikowany, trudny i, i tak dalej.
0: Wszyscy jesteśmy uwarunkowani w ten sposób. Wszyscy zostaliśmy w ten sposób uwarunkowani. Żyjąc w społeczeństwie nie można się nie zuwarunkować. Nie można. Więc wszyscy dostaliśmy jakiś trening, wymagań, oczekiwań, kontroli, etc. To przyszło z w cudzysłowie z zewnątrz, a teraz to gra na w naszej głowie. Samo tam gra, po prostu jest płyta i ona tam sobie tak gra. Tylko zobaczcie, że my nie tylko mamy to uwarunkowanie i nie tylko mamy płytę. Ta płyta jest czymś drugorzędnym wobec ciebie. Nie tylko mamy te płytę. Nie tylko mamy system. Naprawdę, nie tylko mamy ten system. Mamy świadomość i to jest po prostu szachmat dla wszystkiego. Szachmat, koniec. Mamy też świadomość. Co to widzi? Skoro ja mam możliwość widzenia tych wdrukowanych kolein tego systemu, to jakaś część mnie jest od tego wolna, bo widzę, bo jestem. Więc mogę, samo widzenie z początkiem wolności. Samo widzenie z początkiem wolności. Widzisz. Tylko tak, my myślimy, że widzenie to musi zawierać od razu interpretację. Interpretację też widać. Percepcję też widać. Więc to nasze percepowanie jest zrujnowane, bo jest tak uwarunkowane. Jest tam tyle filtrów, które przyszły z zewnątrz, że nie do końca możemy na tym polegać. Na tym umysłowym percepowaniu nie do końca możemy polegać. Dlaczego? Dlatego, że jest drugie. Jest mamy, taty, kościoła, środowiska, otoczenia, jedzenia, wszystkiego. Jest wtórne jest drugie. Natomiast jest w nas coś totalnie żywego. W tej chwili tego, to w tej chwili w was jest coś żywego, co słyszy, co jest. I tego się nie da uwarunkować. Tak samo jak nieba nie da się naruszyć. Ona ma ma w sobie najróżniejsze chmury, które pojawiają się i znikają, grzmoty, wiatr, wszystko, ale ono po prostu jest i trwa, tak samo my. I czy my, myśląc o świadomości, sprawiamy, że ona jest? Czy ona jest i w niej możemy myśleć? Ja w pewnym momencie przestałam wierzyć wszystkiemu, co przepuszczała moja głowa. Wszystkiemu. To było bardzo dziwne na początku. Bo mi się wydawało, że właśnie przecież ja to czuję, przecież ja tak widzę. Przecież tak być nie powinno. Albo tak być powinno. Przecież to jest dobre, to jest niedobre. ale percepcja dobra i zła była uwarunkowana. A poza tym później spotkałam innych ludzi i oni mi pokazali, oni myślą trochę inaczej. To ja stwierdziłam, to kto ma tutaj rację? Przecież ja muszę mieć, prawda? No ja na pewno wiem lepiej. A potem zobaczyłam, to jest perspektywa uwarunkowana, to jest perspektywa uwarunkowana, to jest perspektywa uwarunkowana... Jest 7 miliardów uwarunkowanych, czy 8 perspektyw. Więc w Biblii mówi się na wieżywały pomieszano im języki. Pomieszano na języki. Każdy ma swoją percepcję. Uwarunkowaną, pomieszaną percepcję. Więc jeśli chcemy się dogadać językiem percepcji indywidualnej, uwarunkowanej, nie będzie zgody. Nie będzie pojednania nie będzie ukojenia, nie będzie wolności. Nie podoba mi się to, co ty myślisz, nie podoba mi się, jak ty mówisz, a to od ciebie to nawet lubię. I będzie tylko to. Ja kontra świat, ja kontra ty. Uwarunkowane. Ja jestem oddzielona i się boję ciebie, boję się was wszystkich. Jest w nas... Przytomność, obecność, która nie jest uwarunkowana. I z niej widać uwarunkowanie. Z niej widać przemijające, zmieniające się myślenie. Więc tak jak powiedziałam, w pewnym momencie przestałam ufać całkowicie swojemu umysłowi. Dosłownie, totalnie. Ale wtedy myślałam sobie, no ale emocjom? No to przecież może im zaufać, No bo przecież jednak emocje. Myśl to spoko, ale emocje. Bardzo długo modliłam się do emocji. Bardzo długo stawiałam im pomniki, żywe. Żywe pomniki we mnie były emocji. No bo skoro czuję, to jak ona mogła. Albo jak on mógł. Przecież czuję, przecież mój organizm czuje. Ale zobacz, co sobie mówisz dookoła tego, co czuję. I zobacz, czy tak będziesz się czuć, jeśli nie będziesz mówić dookoła tego, co czuję. Czy będziesz się identycznie czuć? Czy identycznie będzie twój organizm targany? W pewnym momencie zobaczyłam, że po prostu nie. Że większość tych emocji jest nawigowanych moimi interpretacjami. Tak samo. Więc na, na jakiś czas, na chwilę dobrze jest naprawdę, na moment się od siebie odwrócić. Wziąć, bo my tutaj siebie bierzemy pod lupę. Wiecie czym jest Satsang? Wiecie czym jest Self-Inquiry, badanie siebie? Ja biorę to pod lupę. To było takie oczywiste i tak walczyłam o swoją prawdę, a teraz biorę to pod lupę. Chwileczkę. Już wtedy widzę, kurczę, no jakby ta moja prawda jednak obiektywna to nie jest. Przyznaję, mam subiektywną prawdę. I najpierw przyznać się w czymś takim jest, to jest tak, o kurde. Wolałabym, że... Wolałabym, że było inaczej. A jednak subiektywna to było. Krzyczałam, że to było obiektywne. I domagałam się, żeby wszyscy... Uważali tak jak ja. Niektórzy się z nie przyznają do tego całe życie. Ale czasem zdarza nam się przyznać, że to jednak była prawda subiektywna. Więc jak to zobaczyłam, to myślę sobie o, o, to może jest więcej takich rzeczy. Może tam jest więcej takich rzeczy, o które ja walczę, których żądam. I wiecie co? Było ich bardzo dużo. Bardzo dużo. To jest tak jak otwarcie, moment, w którym decydujemy się na szczerość, Badania, przyglądania się, szczerość po prostu, w którym mówimy, okej, okay, to jednak wybieram szczerość. To jest dosłownie jak otwarcie puszki Pandory. Tyle fałszu i nieprawdy będzie wychodzić. Fałszu, który, który bezwiednie wierzyliśmy. Nagle się okazało, że wszystko było subiektywne przefiltrowane. I wtedy zaczęłam sobie myśleć, okej. Popatrzę z ciekawością. I nadal widziałam, że ten organizm reaguje. Tak został uwarunkowany, to musi reagować. Więc nie ma nawet tutaj sensu na poczucie winy, że, że ten organizm reaguje, czy reagował. Poczucie winy tutaj też nie ma sensu. Ale przynajmniej teraz chcę widzieć. I ta puszka Pandory zaczęła się po prostu opróżniać, 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 opróżniać. I to było nieprawda, i to było nieprawda, i to jest nieprawda, i to, i to. No ale to może w końcu to jest OK. Nie, to też nie jest. No to może oświecenie to jest o takie. Nie, nie jest takie. To może jest takie. Też takie nie jest. To może jest takie. Nie, nie jest takie. No to jednak jest takie. U... Nie, takie też nie jest. I z czym zostajemy? Z tym, że nie musi być żadne, jakieś. Ale skoro jako dzieciom nie pozwolono nam na to, to wydaje nam się dzisiaj nawet, że nadal tak nie można. A ja chcę wam powiedzieć, że można. Że nie potrzebujecie żadnych warunków. Nie polegajcie na tym tak bardzo. Bo jest, tak jak powiedzieliście, drugie, spóźnione, uwarunkowane, wdrukowane, wyuczone. Czyjeś nawet, nawet nie do końca twoje. Tam siedzi mama, tata i cała reszta. Więc momentami ten proces wygląda na dosyć trudny, bo jak te rzeczy zaczynają z nas wychodzić, to, to zaczyna nam się trochę rozgłupiać. Zaczyna nam się robić głupio, ale nie podłączajcie się pod to, że jest głupio, wstyd czy cokolwiek. Bo za tym stoi ogromna, przeogromna, niewyobrażalna wolność. Niewyobrażalna. Bo jak można sobie wyobrazić wolność, w której nic nie musisz mieć? Więc z systemem się nie musimy martwić, bo można go w łatwy sposób pokonać. A jeśli naprawdę chcesz, jeśli naprawdę chcesz, to sobie to dostarcz, po prostu. Jeszcze jakieś pytania?
3: Ja mam pytanie o to, czy psychologiczne psychologiczne spojrzenie może być częściowo pomocne. Z tego względu, Oczywiście. że nie wiem, mam wrażenie, że im bardziej to badam właśnie, to widzę, jak wiele rzeczy jest po prostu uniwersalnych, że te pragnienia i lęki często, suma summarum, są mało osobowe. Że takie spojrzenie na umysł jako, jako procesy, które się dzieją, czy to usilne mówienie, ja, moje, że to jest wynik jakiegoś trochę zakompleksienia, co jest z kolei wynikiem i biologii, i społeczeństwa, że to, nie wiem, też związek przyczynowo-skutkowy, gdzie jak się konse- konsekwentnie w to wejdzie, no to... To po prostu musiało takie być. Znaczy, czy, to, czy to ja zdecydowałem? No. Dokładnie. Dokładnie.
0: Dokładnie tak. Wszystko, co tutaj jest, musiało i musi takie być, jak jest w tym momencie. Nie było żadnego błędu. To jest, to jest wszystko totalna współzależność wszystkiego. To, co tutaj jest, ten moment, to jest wszędzie tak naprawdę. Tak jak wczoraj nawiązałam do tego, czy ja jestem w stanie istnieć, samoistnie tutaj ten organizm, ile on by przetrwał sam. Ja oddycham powietrzem, które ma tlen. Ja nie byłabym w stanie żyć bez tego ten organizm nie przeżyłby. I te, tych zależności jest, jest dużo, dużo więcej. Więc my, my, nawet my się, my się tutaj nie, nie rozprawiamy z żadną mistyczną wiedzą. Po prostu trzeźwo patrzymy na to, jak jest. Czy, jeśli ja byłam taka, słuchajcie, albo jeśli wierzymy w to, że jesteśmy tacy jednak sprawczy, kto wierzy w to, że jest sprawczy? Podnieście rękę do góry, że jest totalnie sprawczy. Na razie nikt nie podnosi, OK, ale gdzieś tam wierzymy w to, podejrzewam. Wielu z nas w to gdzieś tam wierzy jednak. Skoro tak, skoro jak jesteśmy tacy sprawczy, No ja mam taki pomysł. Wiecie co? Mam świetny pomysł dla nas. Skoro jesteśmy tacy sprawczy, to postanówmy sobie w tej chwili jedną rzecz. Od tej chwili. Od tego momentu. Już nigdy w życiu nie będę cierpieć. Koniec z tym cierpieniem do cholery. Ile można? Już w życiu od tego momentu nie będę cierpieć. Koniec. Obrażam się na to cierpienie. Ono już mnie więcej nie będzie dotyczyć. Fajny pomysł, czy nie? Świetne. Każdy by chciał. Komu się udaje. Więc, jeśli byśmy byli aż tak sprawczy, no to powinno nam się udać, czy nie? Powinno? Ale jednak nie zawsze się udaje, co? Więc tu też widać jakąś y, współzależność wszystkiego, że są jakieś czynniki, nie, na, nie, nie zawsze mamy na nie wpływ umysłowy. Więc jeśli macie, jeśli y, 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 mierzycie się z, nie wiem, z poczuciem winy, wstydu, dumy i tym całym poczuciem oddzielenia, to wiecie co? Mam dobrą wiadomość. To też nie jest wasza wina. To jest absurd. To jest absurd. Ale nie tylko nie wasza, ale wszystkich innych również. Bo ja to spokojnie, ale ja to spoko. winna nie, ale oni wszyscy jednak tak. Więc gdyby było tak łatwo, gdyby, by, gdybyśmy byli aż tak sprawczy, to by było tak proste, żeby się wyłączyć z tego cierpienia. Jak świat światem próbujemy na najróżniejsze sposoby. Wypracowujemy miliony technik, żeby sobie radzić. I nawet w niektórych wypadkach nam wychodzi, tylko jesteśmy bardzo, bardzo zajęci. I jak nie uprawiamy tych technik, to okazuje się, że znowu A5 to samo. Jest też technika, w której można po prostu na moment się zatrzymać i po prostu zobaczyć, jak to wszystko działa. Zobaczyć. Kurczę, nie zrobiłam swojej tej myśli. Ona po prostu pojawiła się. Dlaczego pojawiła się w tej formie, w formie języka polskiego, bo mieszkam w Polsce? Czyja to jest myśl? To jest akurat mój tata. To jest akurat ksiądz. To jest akurat ta książka. I to jest akurat ten człowiek inny. Więc co tutaj jest oryginalne? Badam, dobrze, to są wszystko te rzeczy jakoś jednak zewnętrzne wobec mnie. Ale co jest oryginalne w takim razie? Fajne to, co powiedziałeś, że nasz organizm biologiczny i tak będzie miał swoje pragnienia i, i swoje przywiązania i swoje awersje i tak je będzie mieć. I to jest normalne. Ale wiecie, ile na to jest po psychologicznych interpretacji? I wszystkie one mają się zasadzać ja. Dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. Dla czegoś, czego nie ma. Ja nie twierdzę, że nie ma tego biologicznego organizmu, bo jest. Ale w środku nie ma oddzielonego od życia bytu, które nim steruje. Tak jak sami stwierdzi się, że włosy rosną, ciało oddycha. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ja ze swojego oświecenia, w cudzysłowie, wcale nie mam w ogóle jak być nawet dumna. Zupełnie szczerze. Może, może, gdyby było to tak, że słuchajcie, praktykowałam 40 lat, no i po tych 40 latach, hup się udało. no Może mój umysł mógłby wykształcić w ogóle takie podsumowanie, może mógłby taką myśl wykształcić, no tak, rzeczywiście to, 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 złożyło się na to, że to. Ale w ogóle tak nie było. W ogóle. Obudzenie przyszło na pierwszym spotkaniu, pierwszym srcego. I pytanie, ale czy ja byłam jakoś specjalnie mądra? Przeciętna. Czy miałam jakiś niesamowity charakter? Przeciętny. Totalnie przeciętny. Więc nie mogłabym się podłączyć do takiej myśli, że to się wszystko na to złożyło. Że ja to zrobiłam jednak sama. Budzimy się w różnych okolicznościach. Po wielu latach praktyk też się zdarza, oczywiście. Ale zdarza się totalnie spontanicznie. Znowu zboczyłam z tematu. To jeszcze. Mhm.
3: Na szybko powiem, że w tym temacie bardzo podoba mi się zdanie od Nisargadatty Maharaj, że to, co obserwujesz, to Cię coraz mniej kontroluje. To się stało moim takim modem życiowym. Chyba mogę to tak nazwać. Super.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo. To, co obserwujesz, jeśli obserwujesz, gdy obserwujesz, nie jesteś już temu aż tak bardzo poddany. Jeśli nie obserwujesz, to automatycznie wpadamy w cierpienie i w analizowanie i w swoją prywatną percepcję. A jeśli zaczynasz obserwować, to zaczyna przechodzić, może na początku bardzo mała i subtelna, ale już jakaś wolność. Ale dobrze też jeszcze powiedzieć o tym obserwatorze, bo. Obserwator bywa różny. Jest taki obserwator. Jest taki obserwator, co to obserwuje, żeby nie było. Co to będzie obserwował po to, żeby nie było. Więc już ma jakąś agendę z tą. Ja poobserwuję, ale ty odejdź emocjo, ty. Ja cię poobserwuję, ale ty lepiej zejdź mi z drogi. Ja poobserwuję, ale myśl, ty masz natychmiast zniknąć, bo ja cię bardzo nie lubię, bo ty mnie męczy, więc odejdź, myśl. Więc jeśli jest tego rodzaju obserwator, to jest kolejny filtr myślowy, bo ja gdzieś z tyłu mam preferencję, co ma być, czego nie chcę. Więc to nie o takiego obserwatora nam chodzi. Ten obserwator jest interesowny. Ma ukrytą agendę. Poobserwuję, ale ma być po mojemu na koniec. A potem, no przecież obserwowałem. I co? Oświecenia nie dostałem. Więc się obraża i wychodzę stąd. Przecież obserwowałem i nie dostałem. Więc tego rodzaju obserwator, tak jak powiedziałam, to też jest filtr myślowy, który mamy na początku wszyscy. My mamy rozpoznać takie obserwowanie, które się niczego nie boi i chce przede wszystkim prawdy, a nie interes ubić sobie tutaj jakiś I wtedy wychodzą różne kwiatki. Ale w tobie jest totalna ciekawość. O, oh, wow! Mm. I to jest i to, i to, i to, i to. I w pewnym momencie się zaczynamy zaznajamiać z takim obserwowaniem, byciem. Ono jest na początku wydaje się trudniejsze, potem się zaczynasz przyzwyczajać i się zaczynasz powoli śmiać. Albo uśmiechać w środku. Ja poobserwuję, ale tylko żeby był Happy End, proszę. No, nie takich happy end, jakiego się spodziewa. Och, inny, dużo lepszy. Słyszcie, też proszę to, że to nie jest też o tym, żeby się karać wewnętrznie za to, że się czegoś na przykład jeszcze nie widzi, czegoś nie rozumie albo obserwuje tak, tak, tak czy tak. To są no normalne filtry, przez które prawdopodobnie trzeba będzie przejść wcześniej czy później. One się pojawiają wszystkim, nawet najbardziej yy, przytomnym mózgom. Wszystkim. Więc jeśli do tego się podłącza jak jakieś poczucie winy, nie no, nie, no nie, no nie, no nie, to nie idź tam. Jest coś, co towarzyszy zawsze. tylko na jednym organizmie. Nie ma obsesji tylko jednego organizmu. I też nie musi odrzucać tego organizmu, bo jest... Ten organizm jest tego częścią. Więc w pewnym sensie przebudzenie nie jest dla ciebie, jest, jest dla wszystkiego. przebudzenie jest z ciebie, a nie dla ciebie. Jest przebudzeniem z indywidualnego snu do totalności jedności wszystkiego. bo jak wiesz, że co spowodowało to, to spowodowało też wszystko. i powoduje i podtrzymuje Wszystkie wybory są takie same. Nie ma dualnych i niedualnych wyborów. To jest po prostu preferencja tego organizmu. Dlaczego miałaby być dualna? Ten organizm, w niedualności jest totalna zgoda, że możecie żyć według wszystkich preferencji. Ja mogę lubić czerwony, ty możesz lubić niebieski. Czy wszyscy będziemy lubić czerwony, bo ja lubię czerwony? Czyli ze świadomością, że, to są, po prostu preferencje. Ze świadomością, że są to wszystko preferencje. Dokładnie. Tak jak ten kwiat zakwit w ten sposób, ten zakwit w ten sposób, ja, wy, wszyscy zakwitliśmy w ten sposób, to jest totalne, niedualne. Wszystko. Wszystko. Łącznie z naszymi myślami. One też nie są możliwe bez świadomości. Preferencje nie są możliwe bez świadomości. Nic nie jest możliwe bez świadomości. Więc powstają złudzenia, że gdzieś to jest dobre, a to to jest złe. Ale to tylko umysł w ten sposób. Myśli nasze mogą tak segregować rzeczywistość. Ale nawet to segregowanie jest możliwe dzięki całości. Czy my możemy myśleć bez świadomości? Spróbujcie pomyśleć bez świadomości. Możemy? Nie możemy. Więc to jest tylko o tym, że to, co nam się wyświetli, czyli preferencja, nagle stałaby się moją religią. ja mówię, nie czyńmy religii z niczego, co przyszło później. Ale jednocześnie nie nie katujmy się i nie rańmy za to, bo nasze organizmy mają prawo mieć wszelkie preferencje. Dlatego śmiało możemy żyć. Wszystko z nami w porządku. Więc to też jest takie duchowe złudzenie, w które, w które czasem wpadamy, że teraz to będę wiodła jakieś swoje niedualne życie. To jest totalna bzdura. Kompletna bzdura. Nagle zacznę wieść niedualne życie. Od go tego i tego dnia zaczęłam wieść niedualne życie. Moje życie wcześniej było dualne, złe, a teraz jest niedualne, dobre. I wcześniej było niedualne i teraz było i jest niedualne. Tylko, że wcześniej byliśmy, jakby było zajęcie się tymi myślami i tyle. Ale i tak nie było to możliwe bez świadomości. Bez źródła. Bez obecności. Nie byłoby to możliwe. Nic nie jest możliwe. Nie ma tu żadnego błędu. Więc zobaczcie, tu jest. Okej, okay, może zobaczmy to w ten sposób. Tutaj jest obraz. Albo nie wiem, tu jest jakieś pole. I ja tutaj sobie stoję i postanawiam iść w tę stronę. Nie do sobie w tę stronę i sobie wędruję. I potem stwierdzam, nie. Ta str- nie, nie, w tę stronę. Ja pójdę w tę stronę. A teraz pójdę tędy. Która z tych stron jest dobra? Która jest właściwa? Słuszna? Niedualna, może? Proszę. I każda, i każda ma możliwość odbyć. Czy uważacie, że tato jest Jezus Maria? A już tam jestem. O kurde, to ja naprawdę jestem Jezus. Maria, gdzie ja jestem ze swoim życiem? O Boże! Słyszycie taki głos w głowie czasem? Bzdura. Cały wszechświat się na to złożył. Żebym się myliła w moim mniemaniu, żebym popełniała błędy w moim mniemaniu na ten czas, na ten moment. Bo ileś skumulowanych, skumulowanych w cudzysłowie, powtarzam, błędów przyczynia się do tego, że w pewnym momencie już dalej nie mogę. I pojawia się nowe. Ale to znaczy, że to nowe to jest cudowne, będziemy to pielęgnować, a cała reszta tego w ogóle nigdy nie było. Przecież to, te cudzysłowie błędy pomogły nam się od nich uwolnić. I co teraz? Powiemy sobie, że teraz ja tylko tą rzeczywistość kupuję. Objawioną. Tylko tą. Więc oddzielam się od tego. Bez sensu. Czy to nasza wina? Czy możemy wziąć na siebie tę winę? Niektórzy biorą. Możemy to wszystko totalnie skontrolować? Czy możemy cały świat skontrolować? Sprawić, żeby było tylko dobro? A czym byłoby dobro, bez zła w ogóle? Skąd wiedzielibyśmy? A jak mógłby wyglądać świat, gdybyśmy się zaopiekowali tym momentem? Trzeźwością w nim. Owszem, wszyscy moglibyśmy się w tej chwili dać ponieść przerażeniu i konfliktu, który się odbywa w jakimś miejscu, czy w naszej rodzinie, czy, czy w jakimś kraju. Moglibyśmy się dać temu ponieść i czuć ból z tym związany. Ale czy, czy to pomoże w tym momencie? Komu to pomoże? Tobie to pomoże? Jak będziesz pomagać w takim stanie w ogóle, Nie trzeźwym? przerażonym. Więc jeśli chcemy rozwiązać jakikolwiek konflikt, czy czy w sobie, powiedzmy w sobie, to używając umysłu naprawdę nie odniesiemy zbyt wielkiego sukcesu. Najpierw musimy znaleźć się poza konfliktem. Musimy rozpoznać w sobie miejsce, które jest poza konfliktem. Jeszcze nie trzyma żadnej ze stron. Wtedy mamy siłę do czegokolwiek mamy siłę do tego, żeby zareagować na przykład. Ale kiedy jesteśmy w lęku, w przerażeniu i w interpretacji, no to jaka to będzie reakcja? Więc zawsze możemy zacząć od siebie odnalezieniu stabilizacji siły imanentnej nam. I y, zobaczyć, czy, y, czy dla naszego organizmu jest zdrowe zajmowanie się konfliktem 24H na dobę. Czy potrzebuje czasem odsapnąć. Nawet, żeby zająć jakiekolwiek stanowisko potrzebuje trzeźwości. Potrzebuję się wyspać na przykład, żeby osiągnąć jak, jakąś trzeźwość. I tak, tak samo mogę być przytomna za dnie. I wtedy możliwe, że ta reakcja będzie bardziej adekwatna, niż wtedy, kiedy będę się steroryzowana swoimi myślami. Ale to się tak samo dotyczy naszego własnego konfliktu. Jeśli macie jakiś konflikt wewnętrzny, czujecie się z czymś bardzo źle, najpierw odnajdźcie źródło, które jest spokojne. Pomimo odbywającego się konfliktu, które przechodzi ciało. Więc umocnijcie się najpierw w tym widzeniu, byciu świadkiem. Wtedy możliwe, że przyjdzie jakiś wgląd albo cokolwiek, ale jego się nie wydedukuje przez dedukcję i przez mentalną analizę. Bo ona jest, tak jak już dzisiaj mówiliśmy, uwarunkowana. I przede wszystkim uwzględnia twój interes, a niekoniecznie otoczenie. Albo twoje preferencje, ale niekoniecznie otoczenie. się teraz czuję, jak przyszła Pani i teraz znowu będzie opowiadać bajkę. Dawno, dawno temu. <laughs> za siedmioma kurami. Za siedmioma lasami, za siedmioma morzami. Pan Hilary też może być. No dobrze, słuchajcie, jeszcze coś tam się dzieje na pewno.
1: Mhm.
4: Czy mamy w ogóle jakikolwiek wpływ na nasze życie? Nie do końca. Zgadza się, wszystko dzieje po prostu. Ale na, no, mam taką rozkminę. że.
0: Fajnie, że zadajesz to pytanie. To ważne pytanie.
4: Bo czuję na przykład, że. Jakby nie, nie wiem, kto podejmuje te de- 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 czy w ogóle decyzje są podejmowane, czy decyzje się po prostu dzieją? Jeśli nie ma
0: tego, się dzieją po prostu. Decyzje się po prostu dzieją. Jeśli nie ma tego, kto by miał je podjąć, to one się po prostu dzieją.
4: No tak, a czy można mieć w ogóle pragnienia? Oczywiście. Albo cele? Jakby kto no pewnie. Je, ale kto je wtedy ma?
0: Pojawiają się, dzieją się tak jak wszystko, się dzieją. W pewnym momencie wpadasz na pomysł, żeby to robić i zaczynasz to robić. W pewnym momencie pojawia ci się pragnienie, ten organizm wykształcił takie pragnienie i dąży do tego, żeby to osiągnąć.
4: No właśnie, ale czy pragnienie, to, 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 to ono się po prostu dzieje i ja je robię. Czy, jest właśnie, czy to jest właśnie egoistyczne, że ja sobie mam to pragnienie i wtedy mm. nie jestem świadomy, bo mam to pragnienie mm, i dążę do tego masz, pragnienia. Masz pragnienie, bo
0: ten organizm, te, bo ja po prostu ten organizm tak funkcjonuje ukształtował się w ten sposób, całość, całość się tak ukształtowała i on ma pragnienie i robi to i to jest okej, okay, totalnie okej. Okay.
4: No tak, a jak na, na przykład chcę być w czymś systematyczny i ćwiczyć. W czymś. Super. To, to znaczy, że jakby to, to jest nadal moja decyzja, że coś po prostu dzieje.
0: Nagle wpadłeś na taki pomysł, myślisz, że wpadłeś sam, ale generalnie jest on konsekwencją tego, że wcześniej może nie ćwiczyłeś tak, albo może Poprzednie twoje doświadczenia były inne i teraz nagle po tych doświadczeniach ten organizm postanawia, w związku ze wszystkimi innymi doświadczeniami całego świata, który był, i jest, postanawia, że teraz będzie robił tak. Bo tak mu się najbardziej opłaca i tego najbardziej chce w danym momencie ten organizm. I robi to. I robi to i po prostu będzie to systematycznie uprawiał możliwy przez jakiś czas, a możliwe, że przyjdzie do niego w pewnym momencie już po praktykowaniu bardzo, bardzo, bardzo długo, tak? Przyjdzie na niego poczucie... Pff, Teraz jest inaczej. Teraz z kolei postawiam na, na spontaniczność. Bup, zapominam o
4: wszystkim. Tu, tu mi się pojawia takie pytanie propos tej sprawczości, że no ja rozumiem, że nie mamy wpływu w sumie na, na życie, ale, ale no jak czuję, że mamy wpływ na to, czy będę systematyczny, czy nie będę, bo żeby utrzymać tę systematyczność, to jednak czuję, że trzeba mieć w sobie jakiś taki, no siłę do tego, żeby to robić. No albo tak. Jakiś taki po prostu... Zaparcie w sobie, żeby to utrzymać jednak. O
0: tak, ale to zaparcie w sobie się nagle wykształciło pod wpływem działań całego wszechświata. To, jakich masz rodziców, jakie miałaś okoliczności, wszystko się na to złożyło, że teraz dochodzisz do takiego wniosku. Więc ja nie wiem, kiedy wszechświat doszedł do takiego wniosku, tak szczerze. Ja nie wiem, kiedy on doszedł do takiego wniosku. Ty myślisz, że to wymyśliłeś, a to już jest po fakcie. Teraz to mówisz po fakcie. W sensie, że to to poczucie już było, a teraz mówisz o tym, że teraz będzie tylko tak. Więc nasze myśli są po fakcie. My już rośniemy. To już rośnie. To już gdzieś zmierza. To się już po prostu dzieje. A my naszymi myślami próbujemy sobie co jakiś czas taki upgrade zrobić. No, a teraz robię to. Już życie to zrobiło jakiś czas temu, a ja teraz stwierdziłam, że teraz robię systematyczność. Co? Song. Song. Ale przy tym naszym subiektywnym poczuciu, bo to jest niesamowite, że to subiektywne poczucie, że to ty dokonujesz tego wyboru i ty to robisz, ono jest. My mamy to subiektywne poczucie decydowania. To jest właśnie w tym najbardziej niesamowite, że my mamy to poczucie, nie, no przecież ja w tym momencie postanowiłem sobie, że będę od tej chwili robił tak. Przecież ja na to wpadłem. Czym jest to, co na to wpadło? Skąd to przyszło? Więc jest coś wcześniej, a to, że na to wpadłeś jest później. I to, że na to wpadłeś, to już po prostu leci. i Leciało już wcześniej, tylko wydawało się może, że nie. Leciało wcześniej nie nierobieniem, a teraz leci robieniem. Wiesz, o co mi chodzi?
4: <laughs> Trochę wiem, ale... <laughs>
0: tak. 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 Nie do końca jesteśmy sp- sprawcą wszystkiego.
4: nie do końca, czy wcale?
0: Wcale. Natomiast masz kontakt ze źródłem, jesteś tym źródłem, i to źródło patrzy. I to źródło się uczy.
4: To źródło jakby działa? Dokładnie. Czyli to, że, czy działa, jakby, źródło, nawet, działa źródło. źródło. Nawet ta systematyczność, załóżmy, nie wiem, jest, coś tam, jest ta systematyczność, nagle znika, bo coś tam się stało Dokładnie. i potem, załóżmy, znowu ta istota chce do tego wrócić. Dokładnie. To ciało. Dokładnie. To jest po prostu część tego doświadczenia nie ma też nic ani złego, ani, pozy, ani pozytywnego. Dokładnie. No dobrze.
0: To jest dla naszego ego niewygodne, bo nie ma tutaj czegokolwiek wziąć dla siebie. Więc nasze ego mówi, szczerze, nie podoba mi się to. Nie ma tutaj czego dla mnie wziąć, więc spadam stąd.
4: Nie nic albo, to może, to, to
0: albo to niemożliwe, żeby to było prawda. Tak Dlatego powiedziałam wam, że nic tu nie ugracie. Ego może się tylko rozczarować. Ale my to przyłapujemy. To widać. Więc, Więc już jest pozamiatane. Przytulić się można. No, powiem jeszcze, jeszcze raz: wrócę do tego w cudzysłowie oświecenia. Ja nawet nie mogę dojść do warunków, które sprawiły oświecenie, tu. Nie mogę dojść do tych warunków, bo ja nawet ich nie zauważyłam w swoim życiu. Owszem, nie wiem, był jakiś pewnego rodzaju trening mentalny na grze, przy grze na fortepianie, więc się, jakiegoś rodzaju systematyczność się wykształciłam. Jakiegoś rodzaju ten organizm wykształcił skupienie na jednym. Potrafiłam się bardzo dobrze skupić na jednym. Yy, czytałam jakieś książki, więc te książki, powiedzmy, też w jakiś sposób mogły, mogły to ukształtować. Przecież to to kształtowało wielu, a poza tym ja byłam dopiero naprawdę świeżakiem, takim totalnym świeżakiem, totalnym największym świeżakiem. Więc ja nie, nie znajduję tutaj, yy, nie jestem w stanie nawet yy, przeprowadzić takiego wnioskowania, dlaczego. Czasem do mnie ludzie przychodzą i mówią, no ale wiesz, bo ty to jednak miałaś, jesteś taka, że ty to wiedział, że Twój organizm wiedział, jak to udźwignąć. Ja mówię, szczerze, nie ma, nie wiedział. Nie wiedział. On się uczy dźwigać to, prowadzą takie spotkania. Ale nic nie wiedział, więc po prostu tak się wydarzyło. Chociaż wiesz, no, tak samo jak u ciebie, no te wszystkie czynniki się składają na wszystko. Tylko, że my widzimy przez dziurkę od klucza, Wydaje nam się, że, ta dziur, że to, co widać przez dziurkę od klucza, to jest wszystko. No ale nie wszystko. To jest malutki fragment, który widzimy. No pewnie, pewnie. Lecimy, lecimy.
4: Powiedziałeś coś takiego wczoraj, że, no, że był taki moment, że jakby nie miałeś tą reali- Zdałaś sobie sprawę, że to jest, albo. Nie, nie, nie do końca pamiętam, jak to powiedziałaś, okay. ale że poczułaś ty spokój, że nigdy takiego spokoju nie czułaś. Czyli tak. jakby była jakaś konsekwencja w tym sensie, że ta realizacja, w sensie to zdanie sobie sprawy, czy, czy nie wiem, jakkolwiek to nazwać, mhm. sprawiło, że był jakiś spokój? Tak? Czy, czy, czy to po prostu...
0: Tak, można tak powiedzieć, że przyszedł, przyszedł taki spokój, w którym najpierw się złapałam za głowę i powiedziałam, o Boże, o Matko, to jest proste. To jest proste. A ja robiłam wszystkie możliwe wygibasy mentalne, Wszystkie możliwe wygibasy mentalne i życiowe, i każde. I zdałam sobie sprawę, że one mnie tylko oddalały od czegoś tak prostego. Rzeczywiście przyszedł jakiegoś rodzaju spokój, bo jakby zrozumiałam nonsens prowadzenia wygibasów do do tego czegoś, czym jestem. Zrozumiałam ten nonsens i, i, i przysz, przyszedł ten spokój, tak. Ale znowu nie czekajcie na ten spokój. Niech was nie interesuje to, co ma być później, niech was interesuje to, co jest wcześniej. Bo jak będziemy zainteresowani tym, co później, no to uciekamy od tego prawdziwego zrozumienia. Bo spokój jest fajny, bo każdy z nas marzy o spokoju. Zadajcie sobie pytanie, czy bardziej interesuje mnie spokój na chwilę, czy bardziej interesuje mnie prawda? Zrozumienie, jak jest, czy to, czego chcę? Bo spokój to też jest subtelna forma pragnienia, prawda? Bardzo subtelna forma pragnienia. Wiadomo, że jest fajne. Dlaczego lubimy spokój? Bo poznaliśmy niepokój. Marzymy o spokoju, bo poznaliśmy niepokój. Dobrze go znamy. W satsangu jedyną motywacją, która wygrywa, jest prawda. Nieobjawiona, objawiona, klarowna prawda tutaj, w sobie. Klarowne przyjrzenie się. Bo ja tylko do tego was zachęcam. Ja ja mam nadzieję, że nie słyszycie, że chcę wam o czymś opowiedzieć i wam coś sprzedać, przekazać jakąś moją teorię. Ja nie mam żadnej teorii. Naprawdę nic specjalnego nie wiem. Nic specjalnego nie wiem. I nie mam dostępu do innej świadomości niż wy.
4: Czyli najlepiej po prostu odpuścić i dać temu płynąć i może się coś stanie, a może nie.
0: Bardzo dobre podejście. Tak, bardzo dobre podejście, dokładnie. Po
4: prostu nie liczyć na to, że cokolwiek się stanie.
0: Lepiej nie liczyć. Lepiej, lepiej nie liczyć. Ale zobaczcie, o czym my mówimy. My mówimy o czymś, co już jest. Tylko tak bardzo jesteśmy jesteśmy zafascynowani tym, co ma być, że to, co jest, nas średnio obchodzi jeszcze. Bardziej nas interesuje to, co ma być, niż to, co jest. Dlatego nie, nie, nie dostrzegamy tego, co jest. Bo chcemy, żeby być. Co to ma być? Przyjdzie moment, że tego, co ma być, już będziecie mieli dość. Albo stwierdzicie, no dobra, przeszło ale odeszło. Znowu. A będzie przychodzić i odchodzić. Znowu i znowu. Chwilę radości i znowu źle. Więc w pewnym sensie to słabie poddanie się, tak jak mówisz, życie się tym zaopiekuje. A jak czujesz connection, takie połączenie z tym, że chcesz tej prawdy, to ona się sobą zaopiekuje. Możliwe, że umysł będzie jakby wyprodukowywał różne sposoby ucieczek. Też się to zdarza. Ale to wtedy sprawdzaj, co jest twoja motywacja. Czy chce czy poznać jak jest, ale poznać i wiedzieć, jak jest, a nie, żeby mi znowu ktoś coś wmówił. Żeby mi znowu ktoś jakąś prawdę sprzedał. Jakąś prawdę na chwilę. Czy to ja chcę się czuć swobodnie wreszcie? Swobodnie wreszcie dobrze z tym, co jest? Czy ja chcę mieć poczucie jakiejś siły w tym? I widzenia, i zrozumienia. A jest to możliwe. Naprawdę. Jest możliwe takie widzenie, którego wam nikt nie odbierze. Nic nie jest w stanie wam tego odebrać. Żadne cierpienie, żadne zewnętrzne okoliczności wam tego nie odbiorą. Żadne tragedie zewnętrzne wam tego nie nie są w stanie odebrać. Ani nawet drasnąć. Ani nawet drasnąć, dosłownie. I m- naprawdę to jest niewyobrażalne. Nie jest, ja nie byłam w stanie sobie wyobrazić nawet. Nie byłam w stanie sobie wyobrazić, Pół procenta wolności, jakie to przynosi. Nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić. Owszem, czytałam o tym w książkach. Owszem, słyszałam na ten temat. Ale ta wolność totalnie przekroczyła moje wszelkie wyobrażenia. A miałam je duże. I jest czymś milion razy lepszym, bilion razy lepszym niż wszystkie wyobrażenia, które kiedykolwiek miałam. Totalne. To tak jakby uwolnić się w jednej chwili od wszystkiego. Totalnie od wszystkiego. Mimo, że to wszystko się dzieje. Więc na jakim poziomie masz po prostu totalnie wszystko jedno, a jednocześnie totalnie uczestniczysz we wszystkim.
4: Ja czuję, że, że mam w sobie takie za, zaufanie ku temu, ale znaczy, to nie jest ale, jest mhm. zwykłe ale.
0: Okej.
4: Okay. Po prostu brzmi to tak, jakby nadal miał być jakiś taki aha moment, że coś takiego, a no tak, to jest takie proste. I myślę, że przez to się tworzy takie wyczekiwanie tego.
0: Tak, zobaczcie, że aha, przyjdzie i odejdzie. Aha, przyjdzie i odejdzie. Więc nie ma co sobie robić za dużych nadziei wobec tego aha. Wiele aha było i będzie. Każde aha przyjdzie i odejdzie. Każdy wstrząs przyjdzie i odejdzie. Każdy nawet wielki wgląd przyjdzie i odejdzie. Każda miłość największa, wielkie poczucie pustki, czegokolwiek, jaźni, jakieś niesamowite doznanie mistyczne, które miewaliście, przyjdzie, odejdzie. niesamowite w ogóle w, w, przy środkach zmieniających świadomość. chodzimy w te stany i w ogóle jest, Jezus, no to już na pewno jest to. To już na bank jest to w ogóle. Wszystko nam mówi, bo to jest tak niesamowite, więc wszystko nam mówi, właśnie to jest to. Szczerze, to nie jest to. W ogóle to nie jest to. Albo w niesamowitej medytacji po prostu o Jezu, już jest tak dobrze, zero, zero, zero. Cicho, cicho, cicho. cicho. I naszą umysł no to jest to. Samadhi. Nie, to nie jest to. Co to za samadhi, które się skończyło? Owszem, pokazuje wszystko. Wszystko pokazuje aspekty, różne aspekty, ale są to aspekty, potencjały, aspekty. Czy czy robisz spokój, czego nie robisz? Czy on jest, czego nie ma? Na jakimś poziomie jesteś od niego wolny. tej wolności... Wam życzę, nam życzę.
4: Jest coś takiego w ogóle, że czuję, że pomimo upływu lat, jak, nie wiem, przypomnę sobie jak się czuję, jak miałem 14 lat i teraz jak mam 29, to mimo tego, że wiem, że się strasznie dużo rzeczy zmieniło, jak moje ciało, czy okoliczności, w jakich żyję, czy moi znajomi, czy nawet moje myślenie, czy perspektywy, czy cokolwiek, to czuję, że jest jakaś rzecz we mnie, to coś właśnie, które jest totalnie takie same, w sensie, że nic w tym nie zmieniło totalnie. Mega, dokładnie. Czuję, że rozmawiałem też z kolegą tutaj przed wejściem, on jest starszy ode mnie i powiedział mi dokładnie to, co uruchomiło we mnie, takie poczucie, że no, no tak, totalnie. Jakby ja też tak czuję i cieszę się, że to powiedział, bo zda- wydawało mi się, że ja może się okłamuję, że, się, że, no że to się w ogóle nie zmienia, a, a czuję, że to się w ogóle nie zmienia. Że, no tak, nie. Że mogę za 30 lat się, będę, się czuł, będę czuł, dalej tą esencję, która jest teraz i Super. Że to, że się ciało zmienia, bo się myśli zmienia, albo perspektywy się zmieniają. Prawdopodobnie nie wiem, może będę zupełnie myślał inaczej niż teraz, ale to się w ogóle nie zmieni.
0: Mega. Mega, to jest. No, to jest najważniejsze, co powiedziałeś. To jest najważniejsze, co powiedziałeś. To jest najważniejsze ze wszystkich, co, co powiedziałeś. Ja miałam powiem wam też coś takiego. Jak pojechałam za pierwszym razem do Indii. To o tych Indiach już trochę czytałam w książkach. I jakoś sobie zbudowałam percepcję związaną z tym. Jak to będzie w Indiach i w ogóle, że jednak te Indie w ogóle jadę do tych Indii. I miałam takie doświadczenie, jak ty teraz opowiadasz. I wysiadłam na lotnisku, wsiadłam do taksówki, pierwszy raz tu wszystko było tak totalnie inne. Siedzę z dziećmi w tej taksówce, z mężem, przyglądam się temu dookoła, wszystko było totalnie inne, jak wylądowała na Marsie, jak na jakiejś innej planecie. Wszystko było inne. I siedziałam sobie na tyle tych taksówkach, i w pewnym momencie oglądam, że wszystko jest inne z jakiejś strony, a mówię z drugiej strony Boże, nic się nie zmieniło. Nic, zupełnie nic się nie zmieniło. Nic. I to było dla mnie tak totalnie uderzające. Tak jak to, co powiedziałaś przed chwilą. No, lecą te obrazy, lecą. Ale ja nie miałam żadnej realizacji jaźni, niczego. Tak, Tylko takie poczucie, no no dobrze, jadę teraz tu. I za 30 lat, czy za ileś, to będzie trochę wyglądać inaczej, może będziemy inaczej reagować, albo podobnie, nie wiem. Na jakimś poziomie nic się nie zmieni. Więc jest ta stałość.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję. Więc kontekst, z tą stałością jest naszą największą wolnością. I też się zastanawiałam, czemu kiedyś, ja nie wiem, do tej pory nie wiem, czemu tak jest. Ja miałam takie poczucie, no dobra, w pewnym sensie nic się nie zmienia. Natomiast zazwyczaj miałam dookoła siebie ludzi, którzy gdy towarzyszyli mi w takich podróżach, czy w ogóle w życiu kiedykolwiek, to ja miałam takie poczucie, no no, no okej, fajnie, fajnie, o to nowe, to ciekawe. Na jakimś poziomie nic się nie zmienia. Natomiast ludzie wokół mnie trochę inaczej często reagowali na takie sytuacje. Znów widziałaś to? A widziałaś tamto? A byłeś tam, Jezu, zobacz tam! O Boże, to jest niesamowite, jejku! Teraz to jest dopiero super. Jakoś się nigdy nie umiałam do końca do tego podłączyć tak samo. Boże, to jestem jakaś oddzielona od tego życia? Ja nie umiem się tak do, w taki sam sposób jarać. Dzisiaj rozumiem już Dlaczego? Owszem, cieszę się i jaram tym, co przychodzi, ale jakby nic nie jest w stanie zrobić na mnie wielkiego, wielkiego, wielkiego wrażenia. No wiem, że to przeminie i wiem, że to jest dodatkiem. Chielowym. Jak się macie? Dobrze? Cudownie.
1: O oh, wow.
0: Ty też. Przez parę dni po po obudzeniu się przychodziły mi takie myśli, jak mam spać. Przed zaśnięciem przychodziło mi taka myśli I mówiły tak, zobaczę, że jutro będzie wszystko zupełnie inne. No właśnie, że wszystko. A, a, i, i jakby z jednej strony szczerze nie miałam zaufania do tego, że tak będzie. Naprawdę. Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, czy się obudzę i nagle z powrotem będzie to samo. Nie wiedziałam. Zaskoczeniem było to, że, że, że nie, że jakby żadna myśl nie była w stanie już mnie zrobić na mnie takiego wrażenia. Ale próbowały bardzo. Kochani, mega fajnie tutaj jest u was w Szczecinie. Bardzo bardzo fajnie się tutaj z wami wspólnie bada, przygląda, medytuje. Dziękuję wam za tą otwartość i, i to, że, że macie w sobie gotowość tak odważnie wchodzić w ten temat. Maga. Gratuluję i dziękuję Wam bardzo.